0: Au programme cette semaine, on va parler d'Astronir, qui est en alpha, je crois. Donc euh, un tout jeune, euh, tout jeune jeu qui va sortir euh, dans pas trop trop longtemps. Enfin, on n'en sait rien, vu que c'est le propre des jeux alpha. Gravity Rush 2, le premier, peut-être le premier gros gros jeu de cette année 2017. Un normal Lost Phone, qui n'est pas pour lui, de son côté, un gros gros jeu, mais très intéressant quand même. Et on finira par Shadow de tactics, et si je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Yann François, de Trois Couleurs, et de plein de choses dont le podcast de QSD. Bonjour Yann. Bonjour Erwan. Et Mathieu Hurel de
2: Gamekult. Gamekult, tout à fait.
0: Je ne sais pas pourquoi j'ai hésité. Euh, bonjour, bonjour Mathieu. Bonjour Erwan. Euh, On commence avec toi, Yann, avec euh, une petite altercation euh, tweetesque. Euh, oui,
3: ça a fait à la fois peu de bruit et grand bruit, ouais. mais euh, ça a eu le mérite d'être relevé. C'était il y a quelques jours euh, sur Twitter, euh, un tutos euh, euh, interpeller directement Neil Druckmann, donc euh, créatif directeur chez Naughty Dog, mmh. à qui on doit euh, notamment euh, The Last of Us, Uncharted 4, et le prochain Last of Us aussi, euh, qui lui demandait très personnellement euh, « euh, J'ai adoré The Last of Us, mais s'il te plaît, là, pour le prochain, est-ce que tu peux laisser tes opinions personnelles de côté euh, ?» Phrase à laquelle euh, Druckmann a répondu immédiatement « Il n'y a aucun moyen de faire ça. Mmh. » euh, les auteurs, les écrivains, les scénaristes que tu veux se nourrissent de leur vision du monde pour créer des jeux et notamment la fin de The Last of Us a été inspirée par mes opinions personnelles et il laissait ça ouvert comme la fin de The Last of Us était ouverte et euh, moi ça m'a intéressé non pas parce que euh, effectivement il révèle quelque chose qui n'est pas très inédit pour nous en France c'est que il y a des auteurs dans le jeu vidéo et effectivement euh, le jeu vidéo même son stat- malgré son statut d'industrie, euh, reste quelque chose de culturel et qui reflète une opinion personnelle, même si c'est collectif.
0: – On va dire de plus en plus, c'est vrai que c'est quelque chose qui a eu du mal à émerger quand même. – On va dire ouais. que ça se
3: démocratise, ça s'institutionnalise, ouais. mais pas tant que ça en fait, j'ai l'impression, parce que est ce qu'on ne verrait pas un reflet aussi de cette espèce de fracture qui y a un peu aux états unis en ce moment, entre deux Amériques, si tu veux, en, et celle, notamment celles qui refusent un peu ce côté euh, de, de, de l'individu, quoi, de la, l'opinion personnelle. Et euh, The Last of Us étant un, un jeu qui a mis en avant euh, ne serait-ce que voilà, la, la, la relation homosexuelle dans le behind, donc le DLC du, du jeu, qui a pu, à mon avis, choquer une partie des joueurs euh, qui, euh, qui sont habitués au AAA et qui ne sont pas du tout habitués à ce genre de, de progressisme social. Voilà, on est à ce, cet état de fait où est-ce que dans le AAA, on peut encore se permettre des, des opinions personnelles. Alors en France, vu qu'on est politique des auteurs, mmh. on, est, on est à la base de ça, ça ne pose pas de problème. Mais c'est vrai qu'encore là-bas, ils doivent, à mon avis, se battre avec un public et surtout des éditeurs. Parce que mmh. quand on voit la fin de The Last of Us… Et le, le côté assez marquant et presque choquant du choix de mise en scène qu'il a qu'il a il a préféré, je pense qu'il n'y a pas eu que le public. Euh, Sony, à mon avis, a dû dire, hm, t'es sûr, euh, ça paraît <rire> trop ouvert, tu euh, veux euh,
0: pas un ouais. genre happy end, enfin, d'avoir un un des millions que, quand même, ouais. donc <rire> euh, s'il te plaît.
3: Et, euh, à mon avis, voilà, ils reflètent ça aussi.
0: Bon, en même temps, je pense truc. que Naughty Dog, ils ont ils sont un peu au statut euh, qu'on en connaît à Hollywood du final cut. Enfin mmh, voilà, c'est, c'est un peu euh, eux mmh. qui mmh. décident. S'il si y a des gens euh, qui peuvent
2: se le permettre. Euh,
0: voilà, il y en a très peu. Voilà, Naughty Dog ou Rockstar en fait partie c'est, voilà, c'est des gens qui décident, mmh. euh, qui imposent le, 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 leur, leur vision et qui ont les moyens de le faire. Après, il y a marrant. d'autres, peut-être studios plus petits, qui sont euh, peut-être amenés à, à corriger et à, et à mettre leurs choses. Le, le, le tweet m'a, m'a assez cryptique à un moment parce que je ne voyais pas le côté un peu opinion de la fin de The Last of Us, ce que j'ai adoré par ailleurs, mais euh, c'est ce, 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 ce fond du noir euh, un, peu, un peu brutal euh, qui arrive. Pour moi, c'est, c'est, une, c'est, c'est très fort scénaristiquement. Mmh. C'est un, un vrai, une vraie démarche d'auteur, pour mmh. le coup. De là, est-ce que ça reflète des positions ou des opinions sur la marche du monde J'ai un, Moi, j'avais un peu de C'est
3: peut-être plus dans l'évolution globale, ouais. de, et notamment ce fameux DLC. Mmh. Mais Uncharted carte aussi, je pense qu'il y a certains... Même si on reste dans un blockbuster purement euh, euh, hollywoodien, euh, avec des... Euh, des, on va dire des, des jalons à respecter de euh, roller coaster et tout ce que tu veux tu as quand même une scène à un moment où tu rentres dans l'intimité du personnage et de son couple et euh, toute cette partie mise en abîme avec euh, euh, ben, j'ai oublié le jeu auquel il joue crash euh, bandicoot, bandicoot. bandicoot pardon ouais. euh, voilà c'est quand même des, des, des positions qui euh, nous, ça nous paraît génial parce que voilà, on a une approche mmh. comme ça, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est quand même rare. Ah, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, deuxième news. Alors là, c'est un Kickstarter qui peut
0: surprendre quand même, enfin, qui est pas totalement intuitif dans l'univers du jeu vidéo.
3: Tout à fait. Moi, je l'ai pas vu venir. Personnellement, <rire> c'était il y a donc deux jours euh, le Kickstarter, pardon, d'un jeu Apocalypse Now, donc euh, plus euh, le film date de 1979, donc plutôt quasiment 30 ans, euh, donc qui a été lancé. Euh, par des anciens de In Exile, donc, euh, qui ont bossé sur Wasteland 2, euh, mmh. même sur le prochain Torment, euh, de Fallout New Vegas, de The Witcher, donc ils lancent un projet de RPG en vue subjective. Sur la guerre du Vietnam Non, sur le scénario vraiment directement de Apocalypse bah, Now, c'est-à-dire, c'est-à-dire que tu joueras le Captain Willard, tu devras remonter les rivières mmh. du Vietnam pour trouver la trace du Colonel Kurtz, euh, c'est vraiment, ça suit normalement le, le synopsis, on va dire, mais à partir de là, ils vont adapter une sorte de mécanique de RPG avec des choix, de gestion d'équipage, euh, customisation des skills, euh, parce qu'il y aura une partie euh, action et infiltration. Enfin, tout ça, c'est sur du papier. Hein. Enfin, ouais. Il n'y a, a aucune image de jeu, si tu veux. Mais là où ça devient intéressant, c'est que la American Zoetrope, donc euh, le studio un peu emblématique de Coppola qu'il avait fondé avant Now ai... et qui est maintenant géré par par son fils Roman et sa fille Sofia, euh, a donné son feu et ils D'accord. vont travailler main dans la main. Euh, ils demandent pour l'instant 900 000 dollars. Euh, ils en ont récolté 90 000 en deux jours. Euh, je ne sais pas si c'est un bon signe. Mais quand bien même. Pas forcément, mais. Euh... Ouais. Euh, oui, c'est pas Tony c'est, c'est vrai que ouais. médiatiquement, euh, à part dans les médias jeux vidéo, j'ai pas vu. Trop oui, de puis il y a toujours là-dessus. ce
0: point d'interrogation de ce, ce qu'ils demandent et ce qu'ils espèrent en fait. C'est, euh... Alors, là,
3: pour le coup, ils sont assez transparents parce qu'ils ont dit que c'était vraiment le pied à l'étrier, c'est 900 000 dollars pour ensuite lancer le projet et, à mon avis, aller contacter des business angels bien et sûr. tout ça parce qu'ils ont ils auraient besoin de 5 millions en fait. D'accord. Voilà. Et c'est pas prévu. Ça reste, ça reste un gros projet. C'est, c'est gros. Hein. Et c'est prévu pour 2020. D'accord. donc euh, ils veulent se donner le temps, ne serait-ce qu'à mon avis peut-être contacter, euh, bon, Martin Chin est un peu vieux pour faire le doublage mais euh, je pense que tout ce qui est motion capture, euh, à mon avis ils vont mettre une grosse partie sur euh, le côté making of, euh, mm. voilà, le, la mythologie du film, parce que ce film-là c'est plus qu'un film, c'est, c'est un morceau d'époque, c'est une oui. mythologie, c'est... mais je suis, euh, je suis assez curieux moi de, de voir comment on retranscrit un, un projet, enfin une œuvre aussi forte que Apocalypse Now qui a tout ce côté... de Oui,
2: oui, ça le, le développement ne sera pas aussi mouvementé que le tournage, parce que ouais. <rire> ça c'était un petit bordel.
3: <rire> et, euh, et on parlait tout à l'heure, de, 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 de un des seuls jeux qui a repris Apocalypse Now, c'est Spec Ops The Line, qui lui-même a connu pas mal de galères de développement. Ouais. Ouais. Et, ouais. quoi, il y a une côté malédiction autour de, 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 de l'aura. Il y a Spec, Spec, Spec Ops, il y a, ouais, ouais, ouais,
0: ouais, il y a Spec Ops qui... Mm. qui donc je,
3: je, je sais pas, je suis curieux. C'est, ça peut, ça peut, être, ça peut être pas mal, parce que ça c'est me quand rend même des nostalgique. À derrière. chaque fois
0: qu'on parle de Spec of the Line, ça me rend nostalgique, le fait que je ne sois pas tombé sur un autre jeu comme ça euh, <rire> depuis. Euh, Mathieu, de la musique de ton côté Oui,
2: un peu de musique, ça se passe au Royaume-Uni, puisqu'il y a une, en fait, la, la cofondatrice de The Chinese Room, euh, qui a maintenant quitté le studio, euh, Jessica Curry, euh, qui a été invitée à animer une une émission sur la musique de jeux vidéo sur Classique FM. C'est une radio que vous pouvez écouter euh, sur Internet. C'est dézonné. Les replays sont disponible et à partir du 22 avril euh, sur la plage 21h-22h je crois elle vous parlera de la musique de jeux vidéo en fait ce qui euh, arrive assez peu on va dire dans c'est le vrai. paysage oui, radio. Nous,
0: nous avons la chance d'avoir un excellent podcast en <coughs> France hein, Les Démons du Midi par, euh, par gotos et Pipo Manti.
2: Tout à fait, n'hésitez pas à l'écouter et, euh,
0: Mais ce serait assez intéressant sur une vraie radio enfin de euh... bah,
2: Là c'est, c'est plus dans le cadre parce que c'est vrai que Les Démons du Midi c'est dans le cadre, de, déjà c'est une, c'est une web radio oui. euh, ça, ça se démocratise de plus en plus mais ça reste pas euh, le, le, les, les radios classiques D'accord. C'est une radio Là, c'est vraiment dans le... C'est, oh, c'est, c'est, cool. c'est une radio privée, mais ça, ça, reste, ça se diffuse un peu. C'est le studio... C'est le studio fait de D-Rester. Et... Ils ont fait Everybody's Gone to the Rapture, et ils avaient aussi fait le deuxième Amnesia, Machine for Pigs, qui n'était pas forcément le meilleur d'ailleurs. mais. Ouais. mais bon. Toujours est-il que de la musique. – En avril, le... c'est toujours bien. –
0: C'est cool. Euh, le comme des com de la semaine dernière, où nous parlions entre autres de la Switch et de pas mal d'autres choses, euh, mais euh, forcément, la Switch euh, a trusté les commentaires. jérémy Israël, que je ne peux pas m'empêcher de citer, parce que la semaine dernière, nous avons appris, parce que le jeu de jérémy Israël, parce qu'il a fait des jeux de plateau, a été chroniqué par Monsieur Fall. C'était un petit peu euh, Inception, ce, ce, cet épisode. Euh, qui nous dit, à propos de la Switch, elle me paraît comme une évidence, mais pas pour faire de l'ombre à la PlayStation 4 de papa. J'attends vraiment l'opportunité d'offrir, entre guillemets, un nouvel iPad à mes gosses. Euh, ce qu'il me faut, c'est une tablette qui leur fasse à la fois plaisir, qui les déconnecte de cet écosystème free-to-play qui pollue leur perception du monde du jeu vidéo. La Switch c'est juste parfait pour ça. Aujourd'hui, le iPad, c'est chacun son tour. Ils vont vraiment pouvoir jouer ensemble avec une seule machine à des vrais jeux. À 8 ans, le timing est parfait pour mon aîné qui jouera à son premier Zelda et à 5 ans, mon cadet va découvrir un Mario plus intéressant que celui sur iOS qu'il a ratissé en moins d'une semaine euh, et enfin, Top the Gamer, et eh bien moi je pense que la Switch va trouver son public, comme quoi, euh, mais c'est vrai que c'est assez unanime en fait sur les forums de science. en joue en tout cas, tout le monde est assez positif sur la Switch, sauf un qui dit qu'elle est trop chère. Ça doit être assez classique aussi.
2: Elle a baissé hein, depuis.
0: Hein. Ouais, elle, 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 elle arrête pas de baisser en <rire> plus, elle perd 50 euros par semaine. Je sais pas si euh, le 3 mars on va nous l'offrir hein, à, <rire> à ce, ce rythme là. Euh, donc euh, je pense que la Switch va trouver son public, nous dit Top the Gamer. Peut-être pas un phénomène comme la Wii, mais quand même, je trouve que la campagne marketing de Nintendo particulièrement réussie pour toucher le grand public. Elle ne s'adresse pas aux gamers purs et durs, déjà partis sur des casques VR. Mais paradoxalement, elle s'éloigne aussi du côté jouet pour proposer une sorte de tablette bien finie et assez jolie à regarder, en un mot technique. Mais pas trop, comme les tablettes smartphones qui se vendent par camion entier. Et effectivement, on peut rire de l'arnaque que semble être un 1-2-Switch. J'allais le faire en français, mais en fait, en français, c'est, c'est ça, marche, hein. ça marche, C'est plus. pas terrible, hein, en français, 1-2-Switch. Hein. Non, c'est... Non, c'est... <rire> Non. Mais il y a fort à parier que ce produit fasse mouche sur le grand public qui veut jouer avec son gamin de 5 ans. Encore une mmh. fois, la même chose. En fait, Il y a un côté euh, Nintendo sur les relations parents-enfants, hein, finalement. Est-ce qu'il n'y a pas ça comme, comme marché qui, que n'utilisent pas la, euh, finalement les, 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 autres, les autres constructeurs ah bah. c'est Parce qu'on disait à un moment, le jeu vidéo c'est pour les gamins, donc en plus il y avait la guerre Nintendo-Sega, hein, où euh, Nintendo c'était pour les enfants et Sega pour les ados, finalement, en, en caricaturant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui est... Le, en fait le jeu pour les parents et les enfants. Ouais. Et que finalement euh, la Playstation 4 et la Xbox One ne sont pas
2: tant là-dessus. C'est, euh, ah, c'est... c'est par contre les tablettes, oui, complètement. Ouais. Hein, et les tablettes
0: euh... là-dessus. Et finalement ce marché parent-enfant c'est peut-être celui que, que, que
3: vise, euh, vise bah, la Switch. C'est, c'est intéressant oui. parce que je me suis replongé dans les vieilles pubs et la première pub de la VCS d'Atari, donc la, une des premières consoles mmh. de salon, était clairement axée là-dessus, c'est-à-dire qu'on voyait une famille entière ouais, rivée ouais. vers l'écran et chacun avec son contrôleur et toute la com était là-dessus. Ouais, et sur le l'activité
2: familiale. Même sur la NES, hein, c'était ouais. déjà ça parce que tu voyais les pubs, tout le monde était autour de l'écran ouais. avec il euh, y avait une seule ou deux personnes qui jouaient, mais il y avait déjà deux manettes. Mais à l'époque de la NES,
0: ça a commencé à dériver, c'est-à-dire ça devenait un truc pour les gamins. Voilà pour les enfants plutôt. Mmh. Et c'est vrai que ce truc, les enfants ayant grandi aujourd'hui, ils ont, ils ont 30 ans et ils peuvent se payer une PlayStation 4. Mais euh, voilà, il y, y a les grosses consoles sont pour les jeunes adultes, grosso modo, et les, et les ados. Mais il y a tout ce marché de, des, rela- des parents-enfants qui, euh, qui reste... Euh, peut-être que la Switch. En tout cas, je trouvais que la Wii U finalement était, en tout cas moi d'expérience de, de personnelle, euh, mon gamin et la Wii U, ça, ça marche plutôt mmh. pas mmh. bah, mal. Mais...
2: En fait, elle est quasiment sur le. Enfin, pas tout à fait sur le même créneau mais en fait, ouais. euh, la, la Switch, je pense qu'elle sera très orientée euh, gamer comme la Wii U pouvait l'être mmh. parce qu'ils ont eu quand même pas mal de jeux euh, vraiment euh, faits pour euh, des gens qui, qui savent déjà jouer aux jeux vidéo quand tu prends des, des Bayonetta, les Fire Emblem qu'ils ont sortis, ce genre de, ce genre de choses. Euh, et avec cette, euh, cette composante un peu euh, familial euh, qui euh, partage ouais. enfin, ils visent vraiment les, les trentenaires je pense euh, euh, 30-40 plus euh, compte des enfants en plus euh, c'est, c'est,
0: ouais. c'est, c'est assez rigolo c'est un ce truc y a, y a...
2: assez commun de, 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 des enfants de 5-6 ans jouer avec leurs parents c'est... et puis euh, ils ont tous les accessoires derrière tu vois c'est une console accessoire ouais. euh, par excellence et euh, par contre ils se gavent sur le prix des accessoires des joy-con supplémentaires c'est un peu scandaleux c'est, c'est un peu ça qui ouais. est Dommage côté oui. consommateur, après c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir la possibilité de jouer à 4 sur, juste avec ta Switch oui. hein, et tu rachètes une paire de Joy-Con. Bon le problème c'est que l'écran est un peu petit. Hein. Ça, oui, ça, c'est, ça reste c'est... quand même petit et j'ai peur que ça soit plus fragile que les autres consoles Nintendo étant donné qu'ils sont passés sur du matos quand même un peu plus haut de gamme avec oui. euh, écran capacité. Oui parce, parce que alors
0: la, la tablette de la Wii U elle prend cher.
2: Je veux dire chez moi... Quand même,
0: heureusement qu'elle est plutôt solide et ah, euh, tout ouais. ça, mais euh, j'ai ouais, déjà j'ai été obligé de changer une, euh... une fois de chargeur parce que évidemment à force de tirer c'était machin. Mais elle prend cher, enfin, elle est... voilà. J'espère que la Wii U sera solide. La Switch. <rire> la Switch, pardon. <rire> la Switch. Merci. Euh, on va commencer le programme de cette semaine avec euh, donc le jeu en alpha. Allez, j'ai pas joué, donc je ne je ne sais pas, mais il y a un côté Minecraft en mode euh, jeu de gestion, euh, en mode City Builder, mais on va Regardez à quoi ça ressemble. que j'allais j'ai décrit je t'ai même pas le, laissé le temps de me contredire hein, voilà c'est comme ça c'est c'est comme ça ici hein. euh,
3: <rire> donc est-ce que j'ai eu tort ou pas ouais. non, dans le sens où euh... Minecraft a évidemment posé un genre, euh, mais qui, qui a plus dérivé vers la, la créativité euh, mmh. et la liberté, euh, on va dire, purement euh, stylistique. Euh, là, on est plus sur le côté, le versant survival craft ouais. de Minecraft, si tu oui. veux. On incarne un, un astronaute qui débarque euh, sur une planète extraterrestre complètement inconnue. Donc au début, il commence avec sa, juste sa petite station... Euh, euh, sa base où il euh, il est équipé d'un euh, une sorte d'aspirateur euh, à particules un peu comme euh, Luigi dans Luigi's Mansion euh, voilà il peut aspirer n'importe quoi euh, le, le sol mais surtout des éléments euh, Craftable, hein, les, ouais. les, les, les matériaux, les minéraux et tout ça. C'est sur No
0: Man's Sky en fait. Hein, et, ouais. le, le...
3: Bah, don, euh, oui, c'est ça. On est plus proche d'un, d'un Don't Starve. Il ouais. euh, y a eu aussi le très beau Subnautica qui est aussi en early access, mmh. qui se passe sous l'eau pour le coup. Mais là, c'est vraiment le côté euh, planète extraterrestre. Euh, effectivement, tu peux ne que penser à, à No Man's Sky parce que ton but c'est de vraiment euh, prendre tous les matériaux possibles, crafter de plus en plus de de buildings pour aller visiter des euh, des planètes voisines. Donc euh, au début, tu commences vraiment à faire une sorte d'imprimante 3D qui va te permettre de... euh, d'avoir les premiers éléments de survie. Parce que la survie est vraiment au, au cœur du truc. C'est un, un jeu qui est assez punitif dès le départ. Et c'est en cela que moi, je le trouve très bien. C'est-à-dire que ton, ton scaphandre est soumis à une réduction d'oxygène et de, d'énergie et qui baisse, qui baisse très vite dans les premiers temps. Donc, euh, tu peux pas t'aventurer très, très loin de ta base mmh. parce qu'à chaque fois, tu es obligé de te raccorder au système, on va dire, d'oxygène bon de ta base. Oui. Et euh, du coup, ça, ça te limite et ça provoque une sorte d'humilité par rapport au monde qui t'entoure, c'est-à-dire pose-toi, regarde ce qu'il y a autour de toi, et surtout va sonder les les grottes, parce que c'est là où tu as le plus de minéraux, et euh, surtout des espèces extraterrestres qui vont te permettre d'être analysé dans ta base et de donner le lieu à de nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies, en fait, te rendent de moins en moins dépendant à ce côté oxygène. Et une très très bonne idée, notamment, c'est de pouvoir construire des sortes de, de piquets que tu plantes dans le sol et qui est en fait une énorme rallonge oui, qui te permet d'être oui. constamment raccordé à ta base. Et tout, tout le système du jeu est là-dessus parce qu'on commence à en avoir un peu assez des survival craft. Ouais. C'est un peu le genre qui pullule trop sur Steam. Et euh, ce jeu-là revient à une forme de, d'humilité, et de simplicité par rapport à, à la survie pure. Ouais. Quoi. C'est-à-dire que tu es tout seul au milieu de nulle part. Et euh, ce que euh, No Man's Sky, par, par exemple, n'avait absolument pas réussi à prouver. Et euh, le jeu est très bien fait là-dessus. C'est-à-dire que tu, tu prends vraiment le temps de construire et ce n'est qu'au bout de deux heures que tu peux enfin construire une sorte de... Pas de de de, navette. D'abord, tu as le buggy qui te permet d'aller beaucoup plus loin, et euh, après, la navette qui te permet d'aller un peu à la Starbound, qui était aussi un jeu très réussi là-dessus, sur une planète voisine, découvrir des nouveaux environnements, des nouvelles espèces et tout ça.  –
0: Et il y a l'aspect coopératif a priori multi coopératif. Pour l'instant, qui, euh, tu oui. peux,
3: ouais, tu peux jouer en coop. Alors c'est, c'est assez, enfin, en gros, c'est tu, tu plus dois plus faire plus. une invite Steam. C'est pas vraiment ouais. peu, implémenté dans notre système de jeu, mais euh, ça promet énormément parce que il euh, y a une partie un peu déco euh, stylistique et, encore. Euh, on va dire euh, on va, balbutiante hein. euh, pour l'instant pour il pose. jeu alpha, le... c'est pas voilà c'est ouais. ça ouais. Euh, pour l'instant on est vraiment dans euh, la... les bases de la construction euh, le jeu est vraiment amené à évoluer il le, il le montre clairement il y a plein de choses qui... il n'y a pas de faune encore ouais. il n'y a pas de, de, de vrai danger euh, on va dire vivant il y a juste des plantes qui peuvent t'empoisonner si tu t'approches trop, trop près euh, mais le jeu est très très réussi déjà d'un point de vue graphique on a pu le voir c'est, euh... ou vous pouvez le voir en ouais. regardant les trailers euh, c'est euh, graphique un peu low poly, très euh, sur les, les aplats pastels et tout ça et, et c'est un jeu qui met euh, l'accent aussi sur les effets météorologiques qui sont absolument magnifiques, notamment des espèces de, de tempêtes de poussière ou de météorites qui sont euh, bon, très mortelles, faut pas rester, mais euh, qui sont <rire> assez sublimes à regarder et c'est un… C'est une toute petite équipe, c'est fait avec avec rien, mais il y a un charme immédiat, Euh, le le gameplay, vraiment, tu rentres tout de suite dedans, l'interface, c'est un modèle de de simplicité, d'ergonomie, il n'y a a pas de texte, tout est dans le le, le côté très instinctif du toucher. pour moi, ça promet énormément, comme Subnautica. C'est vraiment mes deux survival craft préférés du moment.
0: Astronir qui est arrivé en alpha au mois de décembre et donc qui va évoluer tout au long de cette année 2017. Pour... Et donc à essayer, si vous en avez l'occasion, Allez, le gros morceau, je disais que c'était un peu le premier gros jeu de 2017. Bon, il est suivi par d'autres encore plus gros, hein, dont on parlera sans doute la semaine prochaine. Resident Evil 7, évidemment, en fait partie. Euh, c'est le retour de 4 de Poussière, de Raven, de Seed. C'est Gravity Rush 2. Rush 2, euh, on s'en souvient, on s'en souvient très bien, parce que c'était en 2012, c'était sur la PlayStation Vita, et pour tout dire, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'autre, c'est... en attendant Persona 4, qui arrivait bien plus tard quand même, en attendant quelques autres grands jeux sur PS Vita, parce qu'il y a eu, y a eu d'autres, d'autres très bons jeux, mais pendant assez longtemps, Gravity Rush, c'était un peu le, la pépite, l'emblème de, de cette console, qui en plus utilisait à peu près toutes les fonctionnalités que personne d'autre n'a utilisées après, hein, comme le pavé tactile arrière, qui ne, n'a jamais servi vraiment dans d'autres oui, jeux. Dans... On aurait bien aimé qu'il ne serve pas
2: du tout. Oui, voilà.
0: oui, hein, hein, ou oui Oui, non, non c'est, c'est vrai, mais euh, donc c'était un peu le jeu démo, finalement, de, de la de la PlayStation Vita, Gravity Rush, où on découvrait au sein de la ville d'Aixville, euh, décrit, enfin voilà, qui était inspiré par, euh, par finalement la BD européenne, en fait, mm-hmm. comme l'avait dit son créateur, dont je n'ai plus le nom, mais je suis sûr. Euh, Toyama. Toriyama. Ouais, Toriyama, voilà, euh, voilà, inspiré vraiment par Moebius, par, par vraiment tous les, les, les dessinateurs européens, euh, et euh, donc avec ce ville, avec cette ce personnage Kat qui a la possibilité d'inverser, en tout cas de de, de changer la, la, la gravité. Elle vole, mais finalement elle tombe à chaque ouais. fois. C'est, son, c'est, son vol n'est que chute parce qu'elle elle, elle change le sens de la gravité pour elle et parfois pour les pour les gens qui l'entourent. J'ai résumé à peu près la situation. On a mis longtemps avant de voir arriver ce Gravity Rush 2 qui sort sur PlayStation 4. Donc là, on perd l'aspect portable, on en reparlera. Mais euh, on retombe, on retrouve quand même Kat et ses amis dans de nouvelles aventures, Mathieu.
2: Ouais. Et d'ailleurs, si vous avez avez fait le, le, le premier épisode. Il euh, y a quand même une petite transition à trouver, parce qu'ils ont fait une, euh, un film d'animation, un petit film, un court-métrage, oui. euh, qui fait la liaison en fait entre les deux. Alors on, on vous explique au tout début du jeu ce qui s'est passé, mais là on n'est plus du tout avec ville. Euh, on part dans un, dans un endroit, euh, au départ c'est une espèce de colonie minière, oui. le jeu commence là-dedans, euh, qui s'appelle Bang, et, euh, et qui ensuite… – Il est ensuite...
0: un peu dans une zone de turbulence gravitationnelle Voilà c'est ça, en fait.
2: ils sont vraiment entre… Euh, <rire> au confluent de toutes les, euh, les tempêtes gravitationnelles et ils vont miner en fait euh, du, du minerai euh, ce, que, ce que tu ramasses dans ouais. le premier épisode d'ailleurs pour augmenter tes capacités et à partir de là en fait le jeu ne va, ne va que grandir et aller vers des, des environnements de plus en plus grands euh, notamment la ville, euh, la ville principale en fait qui est très différente de, d'Aixville qui est vachement plus euh, euh, festive, oui. euh, enfin. Colorée aussi. Oui. Colorée, il ouais. y, y a des côtés méditerranéens un petit peu euh, sur, euh, sur certains endroits, un peu aussi euh, d'Amérique du Sud. Bah, elle a un nom, elle
3: la portugais, donc. Euh, c'est un ouais, côté ça. aussi un
2: peu Lisbonne. Euh... C'est euh, Djirga Paralao ouais. ou quelque chose comme ça. Brésilien, ouais. Et il euh, y, y a vraiment un mélange de, de, de population à l'intérieur mm. de cette ville-là euh, qui est très différente de celui d'Exil, euh, tout en gardant, on va dire, les si, bases si. de ce que, ce que proposait euh, Gravity Rush, c'est-à-dire une. Euh, une nana un peu ingénue, un peu naïve, qui, ouais. va, qui va être un peu... Et le... drôle,
0: enfin voilà, il y a un côté un peu... Elle,
2: est, elle ouais. est, on va dire, elle est un peu bonne poire, ouais. mais pour des bonnes raisons. Euh, et c'est ce qui, fait, euh, ce, qui, ce qui fait qu'elle va aider beaucoup de monde euh, au fil du jeu les, 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 les gentils comme les méchants mais les gentils ne sont pas toujours que des gentils les méchants ne sont pas toujours que des méchants c'est pas, euh, pas mannequin pour, ouais. pour dessous et il euh, y, y a une thématique assez sympa dans ce, cet épisode qui n'était pas vraiment très présente dans la première c'était le, le côté un peu lutte des classes euh, ouais. et euh, le côté on peut changer les choses vraiment si on se met tous ensemble et si on, on se met à bosser et si on fait des efforts euh, moi ça m'a plutôt plu même si même si, euh, même si euh, je trouvais qu'il y avait un peu moins de... Déjà, il n'y a plus la surprise du premier. Il oui. n'y euh, a, le... a plus le fait que ce soit pensé spécialement pour une console. Parce que pour la Vita, c'était vraiment un jeu, bon, même si à la base, c'était un jeu PS3 qui a été transféré sur Vita. Mmh. Euh, je trouvais que le, le, le côté fenêtre sur le monde, plus mmh. le gyro, machin marchait très très bien sur Vita. C'est un poil moins le cas sur PS4.
0: C'est vrai qu'on utilisait finalement, parce qu'il y avait la possibilité d'utiliser beaucoup le gyroscope sur, ouais. la, sur la PS Vita, Option qui était tout de suite désactivée parce que le, le, le gyroscope uniquement était c'était quand même un peu fatigant mais on l'utilisait toujours en fait comme une sorte de, de correcteur parce ouais. qu'on pouvait bouger les vues et euh, les, les directions avec le pad mais on, on corrigeait toujours ouais. toujours un petit peu en faisant quelques gestes comme ça Des en accompagnant ouais. euh, en accompagnant le et du coup il y avait un côté toujours en mouvement dans le, dans bah là, le là c'est problème.
2: toujours le cas tu as toujours le gyro sur le sur la ouais. manette euh, après moi je, je, je l'ai un peu euh, pas désactivé mais baissé parce que mmh. c'est vrai que sur certaines, euh, certains passages, euh, la caméra, enfin, fait, dès, dès que tu bouges un peu la manette, euh, ça part dans tous les sens. Et c'est toujours un des problèmes, d'ailleurs, euh, qui était déjà présent dans l'un. C'est le, la caméra, vraiment, qui a beaucoup de mal à suivre mmh. sur euh, les, les gros affrontements, euh, les séquences euh, où tu dois euh, rusher, vraiment, mmh. euh, tous, les, tous les passages de course-poursuite. Euh, c'est, euh, c'est très compliqué. Et euh, ils ont rajouté, euh, on va dire, moi je, moi, je trouve qu'il y a, en fait, trop de contenu dans ce jeu-là, bizarrement. Le premier était assez euh, compact, ça se finissait en 8-10 heures à peu près. Euh, euh, com- – Oui, mais
0: voilà, il était compact, c'est-à-dire qu'il y avait, il y avait, il y avait quand même… on ne s'ennuyait pas, enfin il n'y avait pas tant que ça de répétition… – bah Dans, le, dans que... le scénario
2: principal, si tu voulais faire le scénario principal, tu pouvais même finir le jeu en 6 heures, je crois, ouais. quelque chose comme ça, et euh, tu avais un bon aperçu et c'était, euh, même, enfin, ça, ça partait de plus en plus en sucette mmh. au fil du scénario. Là, celui-là, je le trouve un peu plus sage, en oui. fait. Et euh, surtout, très euh, centré sur… Euh, on va, OK, euh, on a bien compris que le, les, les gens ont trouvé le premier trop court, il n'y avait pas assez de choses à faire dans la ville. Et donc là, ils ont rajouté plein de quêtes annexes. Euh, mais vraiment, euh, enfin, je crois qu'il y en a trois, quatre fois plus que dans le premier. Toutes plus anecdotiques les unes que les autres. Bref, bah, Alors, à jouer, oui. Ah ouais, ouais, ouais. Sur, euh, sur, euh, en termes de gameplay, c'est un peu, euh, ça, ça se répète pas mal. Euh, mais je trouvais qu'ils développait bien en fait le, le, l'univers du jeu au niveau de, des personnages et de ce qu'il pouvait raconter et ça ça mettait en perspective ce que tu avais des pu missions faire. De
0: récupération euh, des, des trucs des allers-retours beaucoup des d'allers-retours actions. beaucoup ouais, ouais.
2: d'allers-retours beaucoup de transports ouais, ce bah, truc-là ouais, transport,
0: enfin voilà les, les quêtes annexes de base de euh, n'importe quoi. Voilà, de,
2: de... de Gravity Rush même dans le ouais, premier vrai, hein, c'était déjà c'était déjà le cas euh, sauf que là bah, ils, ont, ils ont ils ont essayé de varier un petit peu je trouve au niveau narratif ouais. Hein, ouais. On va dire, ils ont, ils ont, ils ont enrichi la narration, euh, mais euh, ils n'ont pas enrichi suffisamment le gameplay, et les, les choses qu'ils essayent de faire, sur le, sur, notamment avec les nouvelles formes de gravité qui peuvent te rendre plus lourd ou plus léger, euh, je trouve qu'en fait ça, ça dessert le gameplay souvent, parce que quand tu es trop léger, ça, part en, ça, ça peut partir en sucette très très vite sur les phases de plateforme, ce genre de choses, et quand tu es trop lourd, il y a vraiment des, des, des séquences, on en parlait avec Yann tout à l'heure, non, des couloirs, euh, voilà. Donc, je vais peut-être te laisser Yann, la parole pour... Yann,
0: toi, t'es pas content.
2: Euh, t'es pas euh, content. Non, 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 non mais t'es, non, t'es pas, pas content. content.
0: On, on, on sent que tu <rire> boues intérieurement, que, que ouais. tu en veux à quelqu'un quand même.
3: Non, je, genre, pas à quelqu'un en particulier. J'en veux... Euh, oui, pas à quelqu'un en particulier. Euh, j'en veux au jeu, effectivement, parce que c'est vrai que Gravity Rush, au-delà de ses excentricités de, de conso- sur la console Vita, euh, était un gameplay qui suffisait à lui seul, je trouvais, parce qu'il euh, était unique, hein, comme celui de Mirror's Edge peut l'être, comme celui de Superhot peut l'être, parce que c'est vraiment des jeux qui poussent le concept métaphysique à l'état de gameplay pur. Et je trouve, je trouve que, euh, même s'il se répète d'un épisode à l'autre, il se suffit à lui-même parce que tellement il est beau, en fait. Mm. Il, est, il y a cette capacité du jeu à te donner envie de faire des arabesques aériennes, juste pour le plaisir mmh. de l'arabesque qui est formidable. Ça, vraiment, ça n'a absolument pas pris une ride. Et euh, je trouve, qu'en, d'autant plus que euh, le terrain de jeu en lui-même, donc c'est, cette ville qui est vraiment étagée, euh, un peu à la gunme, mmh. vraiment, euh, vraiment les, les pauvres sont vraiment dans le brouillard du bas et les riches sont dans les cimes, est très bien montré. Au euh, niveau de la stylistique, effectivement, le côté euh, l'incal est encore mieux représenté sont dans le jeu. Enfin, il y a un côté extrêmement plaisant que tu es content de retrouver. C'est vrai qu'il est,
0: on va vite et, et, et expédier le truc, mais il est beau. Enfin moi je, il est très, je, très beau. je trouve que graphiquement, ouais. esthétiquement, c'est plus esthétiquement que, ouais. que graphiquement, mais esthétiquement ouais. il est très
3: réussi. Oui et puis euh, il garde cet esprit un peu fantasy japonaise mmh. mélangé à euh, la planche BD où la plupart des mmh. cinématiques sont vraiment sur des, des planches interactives et tout ça. Donc euh, vraiment il y a un esprit, un esprit de perpétuation qui, qui fait plaisir. Le problème c'est que c'est un jeu qui a une histoire à te raconter. Et il veut à tout prix te la raconter. Sauf qu'on lui a pas <rire> appris à savoir raconter une histoire. Parce que moi, je, je suis tombé dans des tunnels de dialogue euh, qui sont mais d'un soporifique. Euh, je, je trouve qu'à à notre époque, faire des cinématiques... Euh, de dialogue où tu es vraiment. Moi, j'étais à un moment, je posais ma main sur la table et la manette, puis j'appuyais sur X en... parce que je, je m'en foutais en fait. Ouais. Je m'en fous de ce qu'il me raconte. C'est, t- c'est terrible. Hein. Je trouve que les personnages n'arrivent pas à exister. Je trouve que cette fameuse lutte des classes est très très belle dans l'esprit, euh, mais absolument pas bien traitée d'un point de vue euh, narratif. Il y a des ellipses dans tous les sens. À un moment, tu sais plus où t'es, tu ouais. sais plus ce que tu fais. Euh, et tout, tout le jeu est comme ça. Et tu te tapes 15 heures. Et à un moment. Et en plus, il va chercher à justifier certains passages par des euh, nouvelles incursions de gameplay, notamment des séquences d'infiltration, mais qui sont, euh, je veux dire, qui sont insupportables. Ouais. Ce n'est c'est, c'est pas jouable, quoi. Et, euh, Ajouter au fait qu'effectivement, le, le jeu n'a pas vraiment réglé ses problèmes de caméra, euh, la fameuse glissade gravitationnelle euh, qui te permet d'aller très très vite sur n'importe quelle surface est euh, complètement pétée et vraiment, il t'ôte le plaisir vraiment de, ouais. de, de cette option-là et c'est quand même dommage quoi, parce que c'est un jeu qui aime te mettre la tête en l'envers. Ouais. Le problème, c'est que eux aussi, eux, à l'écriture, ils ont la tête en l'envers, ils marchent sur la tête. À un moment, je leur dis j'étais en train de me dire mais… Comment on peut gâcher un plaisir de jeu avec une lourdeur narrative pareille Et, et en fait, coup, euh... moi,
0: moi c'est un problème que j'ai assez vite ressenti dans, dans, dans le jeu, c'est autant sur un jeu PlayStation Vita faire ses, ses, sa narration avec les cases et les trucs écrits…
2: Euh, bah, tu c'est, voyais que c'était une question c'est, de moyens. Ben, c'était une, une question de moyens,
0: c'était puis, euh, voilà, qu'ils mettent à, à fond sur l'univers et puis qu'ils ne s'embêtent pas à faire des cinématiques de dialogue et tout ça… Un jeu PS4 de cette ambition-là, me retrouver avec les mêmes cases qui, une fois passées sur une télé HD, quand mmh. elles sont très grosses, mmh. les cases de BD, c'est, on, est, on est très gros, et en plus avec des trucs à lire et à la place de les, de, de les entendre, enfin de, que ce soit joué euh, d'une manière ou d'une autre, parce qu'en fait, il y a des espèces de gimmicks euh, que, mmh. enfin, ils ne parlent pas, quoi, il c'est, n'y c'est a pas de, de, ouais. de, de voix. Des interactions. Bah, alors, je leur en veux pas, mais en fait, finalement, ils sont rentrés dans le piège, c'est-à-dire que vu que ça ne coûte rien, par rapport au reste du jeu, ils en ont fait des tonnes. Hein. Ouais. Alors que s'ils avaient dû penser leur truc en termes de cinématique, où les gens ils vont se parler, où il va falloir qu'on pense à faire des motion capture, des, 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 des voix et tout ça, ils auraient peut-être un peu plus réfléchi à la manière d'écrire leur jeu. Et je pense que là, c'est un... C'est un complètement. C'est, c'est un truc il a, ouf, dommage.
3: Il y a un côté remplissage qui est tellement é- étouffe chrétien, mmh. c'est, enfin moi, ça m'a complètement sorti du truc. Quoi. C'est, c'est, c'est d'autant plus dommage que c'est, c'est un gameplay qui fantasme le côté éthéré, le côté... Ouais tout Le temps léger, mmh. le, le fait qu'on sait extrait nous-mêmes de notre corps et qu'on on a pu, on est plus limité justement par la, la lourdeur du corps. Putain, la, la lourdeur, ils l'ont vraiment trouvée ouais. ailleurs. Quoi. C'est, c'est, c'est bah vraiment tout, dans toutes les phases, gâchis, toutes
2: hein. les phases au sol où tu es vraiment cloué au sol et où on te retire certains pouvoirs, voire tous. C'est les, c'est les plus ratés du jeu en général, ah oui. euh, en dehors de la fameuse phase de tunnel avec la gravité super lourde. Mmh. Mais euh, y a, et surtout, ils ont, ils ont foutu du tuto sur une bonne partie du jeu, et en fait il y a des séquences où tu trouves des tablettes de dé- qui te filent des défis, et c'est intégré euh, de-, de façon euh, dégueulasse. <rire> <quoi>. c'est, <rire> vraiment, c'est vraiment genre, ah bah voilà, fais ce truc-là. Ça, t- ça te fait encore plus ressentir le côté euh, arène, ouais, baston, mm. avance, ouais. arène, baston. Et ça, c'est censé être des trucs qui sont là pour, pour faire avancer le scénario principal, et, euh, mais ça s'enlise à cause ouais. de ça. en fait. C'est, ouais. le, c'est la partie qui est vraiment dommage. Et euh, ils essayent de rattraper un peu le truc sur la fin, je trouve, il euh, y a quelques, quelques passages qui sont un peu mieux, ça commence à redevenir un peu psychédélique, comme pouvait être le, le premier sur la deuxième moitié. Mais euh, finalement, bizarrement, c'est un jeu qui reste, euh, en tout cas sur le, le, la narration, beaucoup plus terre-à-terre terre que le premier. Le, le, le premier, il laissait plein de portes ouvertes, il ouais. y avait des questions auxquelles on ne répondait mmh. pas, et moi ça ne me dérangeait pas, tu vois. C'est, typiquement, il n'y aurait pas eu de suite… Je le prenais quand ouais, même.
0: J'ai trouvé, le premier, j'ai trouvé assez parfait en fait. Pas, euh, pas, c'est pas le jeu absolu, mais dans son ambition, en fonction de son ambition, c'était le résultat parfait de l'ambition initiale qu'ils avaient eu mmh. euh, au départ. Et c'est ça qui m'avait beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on sentait l'ambition. On sentait la volonté de réaliser un truc spécial, et puis euh, voilà, on avait le jeu qu'ils avaient voulu faire en fait. On sentait, on sentait ça. Et là, c'est vrai que ben il euh, y, y a une sorte de décalage, il y a une sorte de c'est la suite de Gravity Rush, ce n'est que la suite de Gravity Rush, c'est pas euh, c'est pas un, un objet en lui-même, et euh, c'est ça qui est c'est ça qui est dommage. Et ça
2: n'a quasiment aucun intérêt si tu n'as pas fait le premier. C'est oui. vraiment, euh, enfin c'est vraiment pour les, les gens qui euh, c'est, ça a beau être hein, une grosse production à l'échelle de, de, du Japon et de Sony. Euh, c'est, euh, c'est vraiment la, la suite d'un jeu de niche.
0: Voilà, oui, parce que sans ça, il... Alors, il revendique 150 000 joueurs euh, en France hein, pour, euh, pour Gravity Rush, ce qui fait pas beaucoup en fait pour une sortie majeure quand même. Non,
2: non, comme, base, cool. comme base à qui tu dois parler, c'est. Si, alors, il parle du 2 ou du 1 Du 1. Il, ouais.
0: il y a eu 150 000 joueurs du 1.
2: C'est pas mal, hein Oui, bon, mais vrai, c'est, c'est, ouais, c'est ta base, hein. c'est-à-dire que euh, tu ne peux euh, pas ouais, aller sûr. au-delà. Ah
0: non, c'est, sûr. <rire> c'est, c'est un peu dommage. Mais bon, on retrouve quand même ce truc moi, que je trouve absolument dingue. Mm-hmm. Je crois que c'est le truc qui m'avait un vraiment complètement scotché sur le premier, c'est le côté, en fait, on ne sait dans quel sens on est qu'en regardant les cheveux de Kat, hein, parce, mmh. que, euh, parce que des fois, en fait, on atterrit sur des plateformes euh, et, en fait, on, on marche sur des plateformes comme si, c'était, euh, comme si c'était plat. Or, les cheveux de Kat sont dans la direction euh, où, elle a, où elle a gravité. Ça, ça, je ne peux m'empêcher d'adorer ça à chaque fois. Euh, Gravity Rush 2 sur PlayStation 4, c'est le moment d'accueillir M. Fall, M. Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société. Bonjour Monsieur Fall.
1: Bonjour mon cher Awan, cette semaine je vous propose de réparer l'injustice en vous parlant de Codename, un jeu signé Vlardage Vratil. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 12 ans pour des parties qui vont durer une quinzaine de minutes et c'est édité en français par Yellow. Alors pourquoi donc je parle d'injustice Parce que Codename est sorti il y a un moment déjà et je ne vous en ai pas parlé, honte à moi. Pourtant, pourtant la rédaction de Track lui a donné un Trac à de le plus gros site francophone de tous les temps, a dit que c'était un excellent jeu. Mais ce n'est pas tout. Board Game Geek, le plus gros site anglophone de tous les temps, a décidé lui aussi que c'était un excellent jeu. Il lui a donné le Golden Geek. Et là, je suis au pied du mur. Je suis obligé de vous parler de Codename parce qu'il vient d'être sélectionné pour concourir à l'Asdor Jeu de l'année. Je n'ai pas le choix. Il faut que je vous en parle. D'autant plus que c'est un excellent jeu. Alors, de quoi donc, il est question de Codename c'est un party game, un jeu pour déconner en s'amusant, mais avec un petit peu de l'intelligence pure à l'intérieur. Vous allez voir, c'est un jeu avec émetteur et récepteur. Vous allez donc jouer en équipe. Donc, chaque équipe, il va y avoir un émetteur et les autres vont être des récepteurs, c'est-à-dire qu'ils vont tenter de découvrir ce que l'émetteur essaie de leur faire découvrir ça a l'air rébarbatif comme ça mais tous les grands jeux amusants fonctionnent sur ce principe donc un name vous allez avoir des cartes que vous allez étaler au milieu de la table ce sont des cartes avec des mots dessus des noms euh, bref des choses écrites l'un des joueurs qui est l'émetteur va recevoir 8 mots à faire découvrir qui sont au centre de la table l'équipe adverse a 8 mots aussi mais différents de pas pareil à son tour, l'émetteur va tenter de faire deviner le plus vite possible les huit mots. En gros, vous allez procéder par étapes. Vous regardez tous les mots, vous allez essayer de trouver entre les mots que vous possédez dans votre équipe les liens qu'il peut y avoir et vous allez dire par exemple en trois, c'est-à-dire que vous allez faire deviner trois cartes. En trois, je dis euh, console, et là, les joueurs de votre équipe vont tenter de voir quels sont les mots qui fonctionnent bien avec console et essayer de les trouver. Et vous allez jouer un avancer, et le premier équipe qui a trouvé les huit mots est considéré comme grand vainqueur. Ça a l'air rébarbatif comme ça, mais c'est une petite merveille. Ça fonctionne, on se marre, on discute pour savoir pourquoi t'as dit console avec, euh, avec, euh, je sais pas, avec yaourt, ça marche pas. Enfin bref, on discute, on se marre, on se poil, c'est une petite merveille. D'autant plus que Codename va sortir en Codename image, là, juste là bientôt. Eh oui, oui, on peut jouer aussi avec des images. Je vais même vous dire, c'est encore plus fort. Les joueurs accros de Codename jouent avec tout ce qui leur passe par la main. Il y a des gens qui ont joué avec des boîtes de jeux. Ils ont étalé des boîtes de jeux sur, sur une table et puis ils ont joué en essayant de faire d'une des boîtes de jeux. On joue aussi avec des disques, on joue avec des films, on joue avec n'importe quoi. C'est juste une tuerie. C'est Codename, c'est Vladar C'est pour deux à joueurs à partir de 12 ans pour des parties qui vont durer une quinzaine de minutes. C'est en français chez Yedo et ça coûte ça coûte moins de 20 euros. Vous n'avez pas le choix mon cher Juan. Vous êtes obligé d'aller l'acheter. Moi je vous dis.. Prochaine.
0: À la semaine prochaine, à la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv et Facebook, parce que Monsieur Fall sur Facebook, c'est quand même quelque chose. Ils font des lives, des direct lives de tests de jeu. Quand même, voilà, maintenant, je dis qu'il y a quand même à suivre TrickTrack sur Facebook aussi. Euh, on en est où On en est où dans le... Pro- ah, mais oui, mais oui, on en est là, on en est là. Accidental Queens, euh, Accidental Queens, ce petit studio qui... Un jour de Global Game Jam nous a sorti un jeu euh, jouable sur navigateur, je crois à l'époque, oui. jouable sur navigateur, euh, dont le principe était assez marrant, De, euh, un, on trouve un téléphone, et il faut trouver l'histoire qu'il y a derrière euh, ce, ce téléphone trouvé dans la rue. Ils ont, envie, ils ont eu envie d'aller plus loin. Ils ont eu envie de faire un vrai jeu. Ils ont fait une campagne sur Ulule. Mm-hmm. Euh, pour, pour une fois, c'est pas Kickstarter. Hein. Pour une fois, restons français. Bordel, le financement participatif, ça existe aussi chez nous. Euh, ils avaient demandé 10 000 euros. Ils en ont eu 11 000. Pas beaucoup plus, mais c'était suffisant pour faire un jeu qui vient tout juste là, maintenant, la fin de semaine dernière, de sortir euh, Normal Lost Phone. un téléphone normal perdu, euh, c'est donc euh, le jeu commence assez abruptement. Vous avez trouvé un téléphone, et euh, voilà. <rire> enfin, grosso modo, vous avez trouvé un téléphone. Voilà la fenêtre, voilà l'écran de ce téléphone. À vous de faire avec, à vous de. Alors, heureusement, le téléphone n'est, n'est, pas pas pas, c'est, n'est pas verrouillé. Parce que si le jeu commençait par trouver la forme sur Android <rire> pour débloquer ou alors trouver les quatre chiffres du code, du code PIN, eh ben, il sera un petit peu long le début. Heureusement, il n'est pas verrouillé. Ce, le propriétaire qui s'appelle Sam n'est pas très prudent. Euh, donc en fait, Sam a perdu son téléphone et il a atterri dans, dans nos mains. Euh, le jeu est disponible alors, on le dé, en, sur PC et ouais. sur Android et iOS. Donc ça, c'est une... moi, j'y joue sur Android du coup parce que je trouve que le truc, l'effet est autrement, enfin, est vraiment saisissant en fait de se retrouver avec une interface de téléphone mmh. sur ton téléphone. Voilà, tu navigues comme comme sur un vrai téléphone. Et il va falloir trouver ce que euh... ce qui est arrivé à ce Sam. Enfin voilà, parce que les premiers messages sont pas forcément rassurants.
2: Oui, bah, ça commence en fait avec c'est les messages du père du coup de mmh. Sam qui lui demande où est-ce qu'il est passé parce que tout le monde l'attend pour, pour son anniversaire et euh, apparemment, il ne s'est pas pointé. Et du coup, tu vas remonter de fil en aiguille, en fait, à travers… – Il est par, parti. Euh, – il, il, il est disparu, on sait ouais, pas… – il est
0: parti en cours d'anniversaire.
2: – C'est ça, a, c'est vrai, il est passé à son anniversaire et il est parti. Et en euh, et, euh, remontant, euh, pour commencer les SMS… Euh, tu vas tu voir, en fait, euh, tu as bah, la timeline en plus, ça te permet de voir les dates euh, à laquelle euh, il a commencé à redonner un numéro de téléphone à tout le monde, ouais. il envoie des SMS à tout le monde pour en fait, souvenir. il a changé oh. de
0: téléphone. En fait, le jeu se situe, au, on commence aux alentours du 31 janvier 2016. Ouais. Et euh, ça Sam a commencé au 1er, a, décembre. A changé de téléphone au 1er décembre 2015. Donc mmh. il y a deux mois comme ça de, de sa vie, on a accès à deux mois de sa vie. C'est parce ça. qu'en fait, les messages commencent tous par euh, j'ai changé de téléphone, voici mon nouveau numéro
2: ouais. d'ailleurs je crois qu'ils ont tout décalé d'un an pour cette version là parce que l'original avait ouais. été faite à la global game jam 2016 et euh, ils ont tout décalé d'un an euh, si euh, d'ailleurs si vous avez fait le jeu euh, de base euh, qui était euh, qui était disponible gratuitement au départ qui était en mode game jam euh, il y a eu des ajouts aussi hein, ouais. par rapport à au jeu original, ils ont notamment tu peux accéder à, tu peux accéder au mail, je crois qu'il y a, le, y a un accès à internet, il y a un lecteur de musique en plus par dessus avec des super musiques d'ailleurs. Dans le oui, jeu.
0: La, la bande originale donc qui est surtout là pour accompagner le joueur finalement euh, pour mettre dans une certain état d'esprit peut-être un état d'esprit proche de celui du protagoniste aussi c'est peut-être un, un choix qui se passe euh, là dedans. Il plus. Et elle de... est super agréable ouais, en fait
2: vraiment. Elle est vraiment très bien et puis surtout bah, tu peux tu peux l'utiliser comme un player de téléphone portable, tu vois, en, tout en jouant tu choisis tes morceaux, et t'en télécharges d'autres, d'ailleurs moi ça, ça m'avait fait bizarre au début parce que du coup, dès que as téléchargé des trucs, tu te dis, ouais ça va mettre un peu de temps et tout, en fait ça se fait automatiquement <rire> les, ga- <rire> les galeries photos, les choses <rire> comme ça et tu dois en fait recomposer les pièces du puzzle un peu comme euh, le faisait alors de façon euh, différente, mais hors story C'est
0: ça, euh, moi le, le, le lien de parenté, est... enfin je sais pas si c'est un lien de parenté, mais en, en tout cas le, 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 l'état ouais, d'esprit qu'on, pendant qu'on joue, c'est exactement ça, c'est une c'est-à-dire, c'est une narration complètement explosée, enfin, qui ressemble à rien. C'est-à-dire, nous, en fait, on, la, la narration, c'est la manière dont nous, on va se, on va se promener dans mmh. l'histoire, en fait. Mmh. L'histoire est là, et en fait, tout le jeu, c'est se promener dans une histoire qui est pré... – C'est fragmenté,
2: oui. Ouais, – euh... Ça
3: rejoint l'enquête du profiler, quoi. – C'est oui. presque policier, hein, oui, à un certain moment.
0: Et donc, euh, Yann, toi, tu... Euh...
3: J'ai, j'ai vraiment, je suis vraiment pas très très loin dans, ouais. dans, dans, dans le jeu. En plus, je fais sur PC. C'est vrai que j'aurais dû le faire sur. Euh, sur Alors, c'est euh, pas cher. Hein, c'est, enfin. c'est
0: un peu moins. C'est moins de 3, 3€ hein, oui. euros. Ça, un... ça
3: marche quand même euh, sur PC. Euh, effectivement, la, la la parenté avec Earth Story est intéressante, mais. Euh... Je trouve que ce ce genre de jeu est hyper intéressant parce que ça questionne juste notre façon à à savoir lire entre les lignes. Parce euh, qu'ils sont très doués, euh, le le, le portable est blindé de SMS et notamment de conversations qui sont complètement triviales et tout ça. Et tout ça, vraiment, si tu commences à à rentrer dans euh, la 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 chronologie et tout ça et la mentalité de chacun des protagonistes. Eh bien, ça raconte beaucoup, beaucoup de mmh. choses. Et notamment des choses que le jeu vidéo apporte pas forcément, notamment entre les espèces de, de, de relations sentimentales et la, les, la violence que ça peut entraîner. Enfin, je ne veux pas trop déflorer, mais. Euh
2: il y a des moments où ça, le texte ouais, arrive ouais, à ouais, te ouais, projeter ouais, ouais, dans des ouais, trucs ouais. assez
3: malaisants, et ouais. je
2: trouvais ça hyper intéressant, avec peu de choses. Ce, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils n'ont pas de, Du coup, ils ne peuvent pas se permettre d'intégrer des, des didacticiels. Si tu ne ouais. peux pas avoir un truc ouais. pop-up qui va te dire... ah si On va bah vous, vous
0: servir d'un téléphone. Voilà. Non, Là, c'est, c'est vraiment ouais.
2: c'est, c'est un outil que tu es censé euh, utiliser. Ouais, Beaucoup de personnes ouais, ouais. maîtrisent. L'interface est suffisamment claire pour que tu comprennes comment tout, euh, tout fonctionne. Mais après... Effectivement, c'est, c'est faire attention aux détails. Il faut vraiment faire attention à plein de petits détails, comme Horstory, d'ailleurs, qui te, mmh. qui, qui te forçait à regarder des vidéos pour comprendre exactement ce qui s'était passé ou euh, trouver hein, le moyen d'accéder à d'autres archives.
0: Horstory, ben en fait, il fallait, on rappelle rapidement Horstory, euh, le principe, c'est qu'il fallait, par un système de recherche de mots-clés, oui. euh, naviguer dans une base de données de vidéos, d'archives, de, d'interrogatoires de, de la police. police. Ouais. Euh, mais il fallait trouver lesquels mots-clés, lesquels noms propres ont rentré dans le moteur de recherche pour accéder à telle ou telle vidéo. Donc c'était la manière de, de naviguer dans cette histoire écrite et donc en fait finalement le dénouement c'est pas tant le dénouement de l'histoire qui comptait, c'était le fait d'arriver, de, 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 pour le joueur, de recomposer le tableau d'ensemble. Évidemment, le tableau d'ensemble se terminant par la, la résolution, finalement, de qu'est-ce qui s'est passé. – Oui,
2: et encore, ça restait, euh, ça restait quand même assez ouvert. Il laissaient mmh. beaucoup de zones oui, d'ombre dans sûr, leur story, alors que là, Normal Losson, c'est euh, dans, dans ce sens-là, c'est, c'est beaucoup plus clair. On sait, mmh. quand, quand tu arrives à la fin, tu sais ce qui s'est passé. Tu as vraiment… Un, le, le puzzle s'est reconstitué complètement. Et euh, surtout, tu n'as pas les, les contraintes que tu pouvais avoir dans story où tu pouvais voir que les cinq dernières vidéos, oui. il y avait un moyen de contourner ça mais euh, c'est, de base c'était une recherche qui te donnait les cinq, euh, les cinq ouais, dernières là, vidéos. Là on est
0: plus dans une enquête euh, Là qui... tu as vraiment tout à disposition,
2: ouais, ouais. sauf certains trucs qui sont bloqués, par exemple tu vas avoir la, la connexion wifi, mm. tu n'auras pas de net, donc tu ne pourras pas accéder au mail, tu ne pourras pas accéder euh, au coup de téléphone, enfin à, à mm. certains trucs, euh, et il va falloir que tu charges dans les conversations des endroits où éventuellement ils t'auront donné un indice par rapport à ça
0: ouais, L'exemple, là, le premier blocage parce qu'on va juste pour décrire le premier blocage parce que voilà, alors déjà il faut lire tous les messages, enfin moi on passe une éternité à lire tous les SMS et tout ça le premier blocage arrive quand on accé- essaye d'accéder au mail parce qu'il faut connecter au Wi-Fi, il faut le mot de passe mmh. Wi-Fi et donc il, voilà, il faut commencer à regarder dans, euh, dans les SMS qu'est-ce que peut être bien qu'est-ce que peut bien être ce mot de passe, évidemment la réponse y est d'une manière détournée ouais. et donc, euh, donc on avance un peu comme ça, après il y a des mots de passe d'application à trouver et, euh, et, et c'est comme ça qu'on avance un petit peu dans, euh, dans, dans la résolution euh, dans
2: la résolution de l'enquête. Exactement. Après, c'est, c'est un jeu vraiment très court, mais qui, qui qui a raison d'être court en fait, ouais. parce que il a, il, a pas, il a des choses intéressantes à raconter, mais je pense que s'ils avaient étalé ça sur encore plus de recherches, encore mm. plus de trucs à débloquer, des gens à appeler, des choses comme ça, ça aurait perdu un peu ce, ce côté. Ouais, – euh, Ça, ça m'a ça. rappelé
0: les, les Inmemoriam aussi, oui, euh, bah oui. Eric Vienno lexis Numérique, euh, il voilà, y avait ce côté aussi, rapport au réel, on mm. en a, dans Inmemoriam, le premier Inmemoriam, on recevait un CD, donc c'était le CD du tueur en série euh, dans lequel il fallait naviguer, là on reçoit un téléphone, pas de la même manière on navigue, on est dans l'alternation, un net reality game finalement enfin sauf que celui-là il est sauf pas que... connecté ouais, mais c'est euh...
2: ça le, le truc qu'ils auraient pu peut-être pousser mais après c'est compliqué à intégrer dans un dans un jeu c'est le, le, la connexion avec des le, le, vrais moteurs de recherche oui. ou des choses comme ça euh, là c'était vraiment l'idée c'était euh, Consolider un prototype de Game Jam qui fonctionnait déjà bien. Le le jeu de base fonctionnait déjà très bien. Et euh, bah, là, c'est juste... euh, Ils font une sortie commerciale avec un peu plus de personnages. Ils ont intégré les gens qui ont participé à la la campagne Ulule. Notamment, il y a des personnages dans les SMS que tu vois apparaître avec des portraits refaits. Ils ont refait toute la partie graph aussi. Euh, Donc, euh, plus de musique, plus de... Honnêtement, si vous l'aviez loupé à l'époque, c'est, c'est vraiment un truc à faire. Euh, Et c'est,
0: c'est très agréable à jouer sur téléphone. Ouais. Voilà. C'est, vraiment c'est vraiment pensé euh, pour le c'est téléphone. C'est vraiment pensé pour, euh, en tant qu'appli téléphone. Alors, pour, ceux, pour ceux qui n'ont pas de téléphone. Hein, voilà, c'est, sur PC, c'est, aussi... c'est le même prix. <rire> sur PC, c'est exactement <rire> le même prix. Allez, on va finir avec euh, une sorte de coup de cœur que tu as du moment, parce que tu aimes bien les ninjas. C'est ça aussi, c'est le, le truc. C'est... Écoute, je me suis tu découvert une passion. passion euh, une... Tu un peu passion sens. ninja, euh, plutôt que pirate. Donc, euh, ça s'appelle Shadow Tactics. Tous un jour rêver d'envoyer des shuriken depuis une zone d'ombre vers des ennemis qui ne s'attendent pas à la mort. Bref, je ne sais pas pourquoi. je <rire> <rire> Bref.
3: j'adore ta la cinématique, alors, on dirait un trailer. Ah. À... <rire> c'est ça, mauvais ninja gaiden, c'est ça. <rire>
0: Ouais, euh, Shadow Tactics, donc euh, on est dans, euh, dans le jeu, euh, dans le jeu de tactique, euh, dans les euh, séries des commandos, des choses, euh, des choses comme ça. Euh, mais avec des ninjas ou avec des samouraïs, avec du Japon ancestral en fait.
3: Complètement. Euh, c'est, euh, Médiéval, un... pas ancestral. Oui, c'est, c'est l'ère a... Edo, donc si je ne dis pas de bêtises, e siècle. Euh, on est euh, dans une éternelle guerre entre les shoguns. Euh, et à à la tête d'un collectif de, de guerriers mais qui vont apprendre à euh, bah, ils vont d'abord se libérer, puis ça va apprendre à se connaître et chacun a euh, ses spécialités, donc on commence effectivement avec le ninja euh, qui euh, dispose d'un, d'un shuriken, d'un, d'un caillou pour détourner l'attention Il va avoir... Il euh... se dispose d'un caillou ouais. non, Le caillou, euh, il <rire> être euh, salvateur, ah, hein, non, on l'oublie la valeur ouais, du caillou ouais, ouais. et euh, il va rencontrer un samouraï qui pour le coup lui sera beaucoup plus lourdo certes plus résistant, il pourra tuer plusieurs ennemis sur une même zone après, il y aura une apprentie qui pourra poser des pièges, euh, puis un vieux sniper, enfin bref, tout, toute une galerie de personnages qui euh, vont devoir, euh, on va dire, mettre leur pouvoir en complémentarité, parce que évidemment, ils ont leurs forces, mais ils ont surtout leurs faiblesses, et dans des cartes assez immenses, euh, voilà, gardées par. Euh, des myriades de gardes qui font des rondes et tout ça, qui ont chacun aussi leur pouvoir. Et c'est... leur petit cône vert de voilà. champ de vision. Hein, c'est, parce c'est que, que sac... ça,
0: qu'est-ce qu'on ne ferait, on ferait sans ces petits cônes Exactement. verts de champ de vision
3: Exactement, parce que Shadow Tactics revient à cette... Euh, euh, on va dire gimmick hein, du jeu d'infiltration des années 90 qu'on est complètement perdu qui a été posé par euh, Pyro et donc euh, euh, la série Commando puis Desperado et tout ça ouais. et aujourd'hui c'est compliqué notamment dans les, l'infiltration en 3D de, de plaquer ce mé- ouais. truc qui est quand même très très mécanique hein, très systémique ouais, 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 ouais. Hein, très jeu vidéo finalement euh, donc il y, y a ce côté peut-être danger de la nostalgie et en fait pas du tout je trouve parce que euh, le jeu est très très difficile, il est très exigeant. C'est de la culture F5, F9 à n'en plus finir. D'ailleurs, il est, il est quand même assez bienveillant parce que dès que tu passes la minute de jeu sans sauvegarder, il affiche un clignotant <rire> en mode sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde. Ne euh, pas que tu vas mourir. Euh, non, là, <rire> parce que tu es vraiment sur la planification d'action synchronisée où tu as des fois une microseconde parce que… Euh, le jeu est quand même, euh, il pardonne pas. Et il est très, euh, il est très quadrillé dans son espace de jeu. Euh, vraiment, ils ont placé des gardes pour te, t'emmerder le plus possible et euh, te, de faire des nœuds au cerveau. Mais à côté de ça, t'as une vraie modernisation. Déjà, t'as la possibilité, euh, par simple pression de touche, de pouvoir synchro- euh, synchroniser des actions de plusieurs personnages et avoir juste à appuyer sur entrée, Ils font tous la même action, enfin, leur action dédiée. D'accord. Et ça, ça allège énormément la stratégie. Euh, tu as euh, bah, déjà d'un point de vue technique c'est quand même des, des cartes qui sont hyper grandes et euh, euh, le jeu se permet plein de scripts scénarisés euh, donc ça, ça fait varier les objectifs tu as une vraie immersion euh, due à l'ambiance très euh, c'est très typique on hein, va ouais. dire très très cliché mais, mais ça marche très très bien parce que les, les doublages sont euh, de qualité enfin vraiment tu as alors que c'est un studio allemand hein, qui a fait ça, Mimi euh, donc c'est le, le premier jeu. C'est sponsorisé par Dédali, qui est d'habitude euh, fait des euh, point de click à la déponia Et le, le jeu est à la fois extrêmement classique, extrêmement solide, et en même temps, tu sens que bah, ce genre-là, il nous avait un peu manqué. Euh, parce qu'il est encore moderne. C'est-à-dire que oui. enfin, moi, j'adore Dishonored et, euh, et les MGS et tout ça, mais il y a ce plaisir aussi euh, voilà, qu'on a un peu perdu euh, des Silent Storm, de ce genre de jeu-là. Le de... Côté
0: punitif que tu décris... Euh, – Maniaque, ouais, et, mathématicien. – et, oui. et pas forcément hyper vendeur non plus. Hein, parce que moi, je sais que... – Ah, franchement, si t'es... Ouais, – Remarque, j'ai, j'étais bien rentré dans l'esperado, mais Bah là,
3: voilà, ouais. si, t'es, si t'aimes ce genre de choses, où euh, ouais. effectivement, il faut être patient... Faut faut aimer recommencer parce que vraiment. Et faut
0: aimer les ninjas. Voilà, c'est ça.
3: Oui, mais il est. Enfin, il y a des ninjas. Il n'y a pas pas que lui, tu vois. Il y a un vieux sniper qui qui tire avec une espèce de canne en mode steampunk. Enfin, vraiment, il y a a, a tout un un éventail, si tu veux, de jeux qui est est au-delà de la la mythologie ninja, si tu veux. Est-ce qu'il y a des éventails tueurs  – – Non, il n'y a pas l'éventail, mais il y a une, euh, une courtisane qui est capable oui. de euh, se déguiser. – Pas loin quand euh... même, on n'est ouais, oui, oui,
0: pas loin de l'éventailure. – On
3: reste dans le, <rire> les lieux communs. –
0: Shadow Tactics a joué sur PC, donc sur Steam et sur les autres plateformes peut-être. Euh... – Steam en ligne, c'est hein. que Steam, oui. – Ben voilà, c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Quand vous ne jouez pas, vous faites quoi
3: Hein vous euh, faites quoi Yann Alors moi j'ai... Euh, c'est deux, ces deux choses mais réunies en une si tu veux euh, J'ai adoré le dernier film de Jim Jarmusch qui s'appelle Patterson qui est quasiment dans... En... Qui dans les salles, de, mais qui va bientôt sortir en, en VOD et DVD, qui est magnifique. Il faut, faut aimer la, la cinématographie de James Jarmusch, mais je trouve que c'est son plus posé, sage, vraiment, c'est magnifique. Et il y a là, tout récemment, un bouquin qui est sorti aux éditions Capricci de Philippe Azuri qui s'appelle, ah bah, j'ai oublié le, le titre, mais bref, c'est Jim Jarmusch dedans, qui est un tout petit bouquin et qui aborde sa sa filmographie de manière euh, bah, un peu comme sa démarche artistique, de manière très poétique, mm-hmm. très incarnée, très subjective, et euh, je trouve le bouquin tout aussi beau que les films de Jarmusch. Enfin, vraiment à ce Ah ouais, ouais, c'est... c'est bah, Azuri est quand même quelqu'un qui, oui. qui, qui écrit extrêmement oui. bien, et qui en plus a <rire> une capacité d'analyse qui est euh, au-delà de la simple critique. Euh, je trouve que c'est vraiment une, une incarnation poétique. Voilà.
2: Mathieu Eh ben écoute, euh, dernièrement, j'ai fait pas mal de cinoches. Euh, J'ai essayé d'aller voir La La Land, mais c'est blindé, euh, comme comme c'est pas possible. euh, C'est encore au cinéma
0: Moi, j'ai plus au cinéma. euh, Euh,
2: Du coup, euh, je suis allé revoir Rogue One, et je suis surtout allé voir euh, La Grande Muraille. Euh, qui, est, qui a un petit côté ah, <coughs> la grande muraille les, les bandes annonces
0: c'est plus what the fuck euh, depuis longtemps <rire> et bah, en fait, écoute
2: hein. le film est à l'image de, des bandes annonces il y a ah, même, ouais, en a même, c'est vendeur ça c'est vendeur Tu vois,
0: ça c'est pas punitif. il y en a même <rire> un
2: peu plus euh, alors pour faire le pitch euh, c'est euh, donc euh, des occidentaux euh, qui se retrouvent donc euh, Matt Damon euh, Pedro Pascal et il y a même euh, celui qui faisait le méchant dans Beyond de, de David Cage je vais pas retrouver son nom euh, qui a toujours des William rôles de Defoe. méchants. Ah, William Dafoe, voilà, ouais. Ouais, qui a en plus un nom de méchant, tu vois. C'est... <rire> et euh, ils, sont, euh, ils sont là-bas, et euh, en fait, ils vont se rendre compte que la muraille de Chine n'est pas là pour euh, repousser seulement les <rire> uns, mais aussi pour euh, repousser des sortes <rire> de. <inaudible> reptiles. Euh, c'est entre c'est des, très, très des très dinosaures, que... des non, dinosaures, dinosaures-dragons, de qui <rire> communiquent entre eux et qui reviennent tous les 60 ans pour attaquer la muraille, et évidemment, les Chinois, qui sont très organisés tout le monde le sait, on préparait des tas et des tas d'armes le long de la et, et surtout des unités c'est en fait c'est un peu ça ressemble beaucoup aux Dynasty Warriors sur le c'est côté il euh, y a les archers en rouge les lance- <rire> les lanciers <rire> en bleu les, me- les mecs au corps à corps en jaune et franchement visuellement il y a des plans mortels le, la CG est plutôt bien euh, pour les pour tous les monstres après les dialogues et le scénario il faut pas en attendre beaucoup mais c'est, c'est vraiment c'est un film à la con euh, c'est, c'est, c'est un mousseau C'est vraiment un mousseau mais en film.
0: Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je ne sais pas où on en est du timing, mais on ne doit pas être trop trop loin de, du temps idéal de cette émission. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, messieurs. On se retrouve non. la semaine prochaine sur nos lives sur Libération et sur les internets. Ciao.